0: Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 15 de março de 2022, vamos ver se o pessoal está com som, se está tudo em ordem, é bom saber né, sempre bom saber, deixa o pessoal marcar, o pessoal do Instagram vai entrando também, né? hum... vamos lá, qual que é o nome da... daquele trenzinho é? É, tá, tá ok o som? Ótimo, então pronto. É, hoje o dia lá fora foi bem melhor. Lá fora o mercado se performou de maneira mais otimista do que vem performando. Eu vou mostrar o gráfico já, e isso desestressou o mercado de ações em termos globais. Mas, para o Brasil, isso não foi necessariamente uma boa notícia, porque as commodities despencaram. E talvez é, é, valha a pena esperar, é, vale a pena fazer é, é, a nossa avaliação inicialmente pelas commodities. Vamos começar pelas commodities, então. Olha, o, 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 o petróleo, Está a 96 dólares e 44 centavos o barril WTI, teve uma queda de 6,38. O Brent está a 98,64, caiu 7,73. E o gás na ICE, depois de ter caído fortemente ontem, hoje estabilizou o preço. Alumínio caiu 4,70, cobre 5,44. Ah, café caiu 3,5 soja 0,70, açúcar 2,09, o milho subiu e é, é, o boi subiu. Essas foram as principais variações de commodities. O que, que a gente entende dessas variações de commodities? Bom, o primeiro lugar que definiu commodities para baixo, principalmente metais e petróleo, foi a situação é, é, de paralisação da da China, né, de regiões inteiras da China. A China está vivendo um problema sério nesse momento e, 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 e isso é, 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 coloca para o mercado a possibilidade de a gente ter uma desaceleração da economia é, chinesa. Para vocês terem uma ideia, a Goldman Sachs trabalha já com a possibilidade de recessão, ainda uma pequena recessão, da a, a China nesse trimestre e se não nesse, no segundo trimestre tudo por conta do fechamento da região de Shenzhen é, é, por conta da Covid-19 eles estão com o número de casos subindo, eles fecharam gra duas grandes cidades e as suas regiões mais próximas e isso colocou todo mundo em alerta né? isso só pode, portanto significar que a China é, é, vai demandar menos commodities, vai demandar é, menos, é, menos minério de ferro, menos aço, menos tudo mais. Ah, essa situação né, de queda das commodities foi acelerada um pouco mais com a perspectiva de uma evolução nas conversas da Ucrânia com a Rússia. É possível que isso aconteça? A gente não sabe. De fato, a gente não sabe. É... Depender, nesse momento, é, é... dos resultados da negociação... Desculpem. Depender dos resultados da negociação é dramático, porque a gente está diante de dois players que... É tem problemas para aceitar a paz nesse momento. Tanto o Zelensky e, por trás dele, os Estados Unidos, como a Rússia e ali o Putin, tem problemas sérios para aceitar os resultados. Porque tudo se caminha. A paz seria feita com o reconhecimento da Crimeia para a Rússia, a, a independência das duas províncias do Dombas e a não entrada na, 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 na OTAN. Então, isso seria exatamente o que a, o que a, o que a Rússia estava desejando antes da guerra. Então, o que todo mundo perguntaria é por que destruíram um país para fazer exatamente aquilo que vocês poderiam ter feito sem destruir esse mesmo país. É uma situação, em termos de resultado, insatisfatória para esses políticos, que vão se deparar provavelmente com uma insatisfação enorme das suas bases e de sustentação. O Putin, com os oligarcas, com o exército, com a população russa, da federação russa, e uh, o Zelensky e de tabela o Biden com seus eleitores né? uh, os ucranianos já tiveram muitos problemas na vida para terem uma invasão desse tipo se dedicarem demais na defesa do país para aqueles que estão ficando ou sofreram demais para aqueles que morreram para aqueles que vão, que vão se privar de segurança, segurança física e alimentar, e para aqueles que se evadiram do país. Quase 3 milhões e meio de pessoas hoje. Então, o povo ucraniano vai perguntar para os Zelensky em algum momento, o que idiota você fez que não fez um acordo antes? E o eleitor americano vai olhar o preço da gasolina e perguntar para o pai o que deu na sua cabeça para fazer esse tipo de bobagem se, no final das contas, o acordo que vocês obtiveram é exatamente aquele que seria obtido sem a guerra. É uma situação dramática para esses jogadores. né? É bastante dramática. É, bem, então, os produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Árabes Unidos, uh, que estão olhando isso e rindo. Né? É isso. Bom, dito isso, então, a, a, a possibilidade de um acordo de paz está acontecendo. A, a, as discussões estão extremas, a, os ruídos são enormes. Os sinais são pouco claros. Ah, a cada hora um, um, um participante joga uma informação em direção diferente daquela que tinha sido dada anteriormente, mas tudo indica que o mercado começa a acreditar numa pacificação, porque os Estados Unidos fecharam em alta. O Dow Jones subiu 1,82, o Nasdaq subiu quase 3, 2,92, o S&P 500, 2,14. E o Russell, 1,40. O VIX caiu abaixo de 30%. Veio a 29,83. A taxa de juros de 10 anos subiu para 2,14. Pouca coisa, mas subiu. 10 anos é, 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 subiu 1 um ponto. E o 30 anos subiu um ponto também a 2,48. Quem caiu e caiu um ponto foi o título de dois anos, o mais curto que caiu a é, é, é 0,01. Evidentemente, teríamos que discutir os dados é, que foram divulgados hoje, dados importantes, mas é, é, eu acho que não vale nem a pena. Saiu produção, saiu é, é, preços do atacado. São um monte de coisa, mas eu acho que diante desse cenário de guerra fica tudo colapsado. É. Ah, o que, que vale destaque? Eu acho que o destaque importante do dia é a, a, a situação da China. A China vem assistindo um impressionante processo de derretimento das suas bolsas e esse processo de derretimento ele vai se alimentando de várias fontes. Cada hora aparece uma, ra uma razão para esse derretimento. Um Eita. Encontrei calma, isso estou... na internet sobre. Porque, evidentemente... Olha a Siri pirando aqui. Siri, pare. Pronto. Desculpe. Tomei o maior susto. O que é isso? Bom... Deixa eu pegar o gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui. Gentilmente feito por Nicolas Borçói. Ah, China. China. Price Earnings. Ô ah, ah, ah. oh, Luiz, eu falo sim, Luiz. Dá um segundinho, tá? Deixa eu ver aqui. China, Vamos? Vamos, oh, meu filho. Ah, 38, pronto. G56, pronto. Não, fiz besteira. Nossa, o computador tá lento, é isso. Espera um pouquinho só. G cinquenta e seis, G cinco meia. Esse gráfico aqui eu vou mostrar para o pessoal do Instagram também. Vem cá, vocês, ó, esse gráfico aqui. Não, não é nada disso. Pronto. Ah, ele mudou. Ele mudou. O que eu queria mostrar para vocês, e eu vou mostrar... Espera aí, deixa eu ver o que, que ele fez aqui. Não. É, vamos mostrar só aqui. Essa é a, é a relação preço-lucro do índice é, MSCI-China. O MSCI é aquele índice calculado pelo Morgan Stanley, é... Pega uma cesta de ações de uma determinada região, país ou setor. Olha lá o Malco. Malco, você anda meio sumido. O que, que é, hein? Opa! Hoje é aniversário de Mercado Paulo Reis? Caramba, cara! Você guarda as coisas, hein? eu já tinha esquecido. É verdade, vamos conversar sobre isso. Hoje eu faço. É... 1983, 39 anos de mercado. Barrabás. tu velho, hein? Ó, então essa, essa relação preço-lucro do, uh, uh, do índice MSCI, o que, que eles Eles pegam a média da relação preço-lucro de todas as ações do índice MSCI China. A estimativa para o próximo período de lucro para o próximo período dividido pela, pelo valor de mercado de hoje. O valor de mercado de hoje dividido pelo lucro esperado no próximo período. E o que você tem é que esse dado é o mais baixo desde a crise chinesa de 2016. Quem não lembra que essa crise chinesa de 2016 foi quando estourou a bolha? das empresas chinesas, da bolsa chinesa. Torou a bolha. Então, a bolsa chinesa ela vem sofrendo um processo de desvalorização extremamente agressivo. Tem várias causas, causas para isso. Várias causas para isso. Ah, podemos elencar algumas. Né? Nós tivemos um processo de declínio eh, eh, das ações chinesas por conta dos processos de regulação fortíssimos da China, aperto das condições financeiras, pois nós tivemos a crise da, 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 da empresa de, do setor de real estate, já que esqueci o nome. É, nós tivemos agora, é, recentemente, derretimento das empresas do setor de tecnologia. Agora você tem a ameaça de retirada de empresas chinesas de negociação nos Estados Unidos. Ontem você teve os Estados Unidos falando, falando com a, a, a China de maneira extremamente agressiva, ameaçando a China é, é, com sanções, se ela continuar ajudando a Rússia. É, é, e, por fim, é, as próprias condições que a, Rússia, que a China vive a partir da, do fechamento das cidades, que já está sendo observado pelo mercado desde a semana passada. Kate, obrigado ok Kate tá aí. Kate, obrigado. Evergrande. Exatamente, Evergrande. Então, a China vem tomando uma pancada gigante. Se a gente pegar o índice é, é, Shenzhen, ele caiu 19,36 nesse ano. Se você pegar o Hang Seng, que é de Hong Kong, caiu 21,03. Vamos pegar o Shenzhen e mostrar o gráfico aqui. É uma situação realmente é, complicada para quem está investindo na China. E tem algumas observações para fazer sobre isso. O que, que eu acho que é importante? A primeira, a diferença é, das quedas anteriores, essa queda ocorre quando você tem um estoque de investidores estrangeiros de cerca de 600 bilhões de dólares. Ou seja, se o pessoal resolver vender tudo isso, a situação vai ficar extremamente complicada. Né? A, a bolsa chinesa, o índice Shenzhen, ele caiu, ele caiu, 30% desde o topo, desde o início do ano, 25%, desculpa, 30% vai ser aqui, ó, do topo que ele bateu no ano passado, quase 30%. É uma queda forte. E isso produz resultados bastante efetivos para a disposição de investir. Né? É, Alibaba vem derretendo vem a Tencent, Alibaba grandes empresas chinesas de tecnologia vem derretendo é, é o setor de tecnologia que está liderando essa queda né? e, o, e, o, e o investidor estrangeiro que colocou investimento lá vai ter problema vai ter uma perda gigante então imagina Uh, quem uh, investe em, em países emergentes, e a China é um país emergente, né? o que está que passando agora? A Alibaba está derretendo. A Alibaba saiu de dois, do teto dela de 310 uh, yuans em 2020, para os atuais 71%, representando uma queda de 78%. É realmente uma situação dramática para o investidor estrangeiro. E isso, em parte, explica, se você pega o momento das quedas da bolsa chinesa, explica porque que o Brasil recebeu o fluxo de estrangeiro. Uma parte do que saiu da China veio para cá. Uh, ao contrário da, da, da bolsa russa, a bolsa chinesa tem liquidez. E a turma vem para cá. A turma vem para cá. Oh, Moacir, o Júnior tá falando, ó, tem Beto Carreiro aí. O, o, o Júnior não vem botar terror, não? Para o Júnior é Disney ou é Beto Carreiro? Não começa. Não começa com essa história. Você assusta turno. O dólar não subiu tanto ainda. É, então vamos fazer um resumo do que está acontecendo lá fora. As condições gerais é, é, de de, 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 do mercado têm apresentado problema em tudo quanto é campo. Né? Você olha ah, para as bolsas, elas têm problemas nos Estados Unidos, tem problema na Ásia, tem problema na Europa. Isso, evidentemente, joga pressão sobre o, o, o investidor estrangeiro que pensa em investir no Brasil. Né? Esse é um ponto em que a gente é, 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 olha e justifica a queda da bolsa aqui. Ô, oh, Breda, Breda, como é que você está, meu caro? Estou muito bem, a minha família está melhor ainda. É bom receber você aqui de volta? Olha, o Malcom volta, você está por aí, maravilhoso, espero que você também esteja bem, você sua família, aproveitando, fumando muito charuto, tomando muito uísque, coisa que a gente sabe que você aproveita. Então, deixa eu só voltar para finalizar o setor externo. O setor externo já vive um grande desafio, né, e, e, e hoje, essa possibilidade de você ver uma paz na Ucrânia, já animou os gringos. é possível a paz? O que, que teve de concreto? Nada. Eles tiveram mais uma reunião hoje. Depois da reunião, o cara da Ucrânia soltou os cachorros, falou que a Rússia não quer nada. O cara da Rússia soltou os cachorros, falou que o cara da Ucrânia também não quer nada. O Zelensky fez a live dele. Mas o principal de, é, 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 funcionário russo falou: olha, as reuniões vão, a reunião vai continuar amanhã. E a gente está apostando numa solução negociada. Isso foi o suficiente para o mercado se animar. E aí? E aí, amanhã tem a reunião do, do FED. O FED vai sinalizar duas coisas. Como vai ser o processo de aumento de taxa de juros? 0,25, 0,25, 0,25. O mercado já está precificando sete altas de 0,25. E, além disso, o mercado vai ouvir do FED como vai ser o processo de retirada de liquidez da economia. Como é que o FED vai fazer para retirar essa enorme quantidade de dinheiro que ele colocou lá para estimular a economia. O, o The Hook está dizendo o seguinte, o estudo em geopolítica, acompanhando quem entende, não seria ruim para a equipe da Nova Futura. Não, de jeito nenhum. A gente já está contratando um consultor de geopolítica para fazer um evento aqui para gente, dar uma consultoria, porque você tem toda a razão, Hulk. não é brincadeira. Tá? E eu falo por mim, as, as, as minhas fontes de pesquisa sempre são os gringos, são sempre os americanos, mas todos os analistas americanos estão extremamente enviesados, muito enviesados, né? no sentido de, de dar cobertura à posição americana de extrema é, agress, agressividade no campo diplomático nesse momento. E isso intoxica um pouco a nossa visão. Né? É... Vamos ver o que a gente consegue fazer. O Breda falou que está sempre com o café da manhã, excêntrico e saboroso. Não tenho dúvida nenhuma. O Breda é um grande apreciador de boas comidas. E, e pronto. O peregrino está lá direto da barra. Põe sacanagem. Assistindo nosso call. Aliás, o próprio Roberto Atuche. Já entendia mais que todo mundo aí. Ô, Hulk claro, com certeza. Aliás, tu ver com o Roberto quando é que ele volta. Mas você tem toda a razão. O Roberto é um cara que tem uma excelente visão a, acerca da conjuntura geopolítica. Né? É, com certeza. Ô, Breda, obrigado mais uma vez. O, o Felipe está dizendo que em média, o analista falou que em média, é, os acordos saem na sétima rodada. Espero. Então pronto, vamos ver como é que foi o Brasil? Vamos lá. O Brasil, né? Ele não conseguiu. É, compensar a queda que o setor de produção de commodities sofreu com a queda das commodities. Né? É, é para se preocupar? Eu não acho que seja. É, os preços das empresas de commodities já estavam nesse patamar antes dessa mega alta que a gente viu. Né? Então eu não, eu não vejo isso com muita preocupação, não. Eu sinceramente... Acho que, é, é, exceto pelo, pela vale, pelo minério de ferro, que ainda pode apresentar alguma coisa mais, mais, mais pesada e, e tirar um pouco desse rali que a Vale fez, mas isso vai defender da, da continuidade ou não da, da estratégia do governo chinês de uh, adotar tolerância zero para a Covid, né? se depender é, então, disso, se você retira isso, petro... o setor de óleo e gás está num patamar razoavelmente confortável hoje, depois das quedas recentes. Né? A Petro fechou em 31 e 12, é, ela já tinha batido esse patamar antes do petróleo subir o que subiu agora, recentemente. É, então tá ok a Vale está 89,10 ela já teve 83, 84 quando o, o, o minério de ferro derreteu né? então não sei se, é, se ela repete essa estratégia mas por conta disso o Ibovespa hoje fechou com 0,88 de queda 108,959 o dólar subiu de novo está 5,16 subiu 0,78 o mini dólar fechou a 5,187, com 0,70 de alta. O mini índice fechou a 109,690, 1,01 de queda. A Fernanda está dizendo que a, a, a Vale já teve a 65. É, mas quando o minério de ferro derreteu. Estava praticamente nesse patamar. Eu não acho que a gente vai chegar nesse patamar agora. Tá? Vou pegar aqui o Borat está dizendo que vai chamar o Breda para compartilhar um charuto coíba na mesa de Open, vai excelente. um monte de perguntas, eu já vou fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos, deixa eu continuar aqui. É, eu estava dando uma olhada só nas perguntas. A taxa de juro hoje deu uma desestressada, ela tinha fechado a 67%. Ela caiu 14 pontos para 12,43, uma boa queda, representando uma boa desestressada. O, a, a, o índice ele, ele acompanhou essa queda nas commodities. Depois a gente vai ver quem mais contribuiu. Ambev subiu hoje a 1,43, Bradesco ficou no 0 a 0, Vale caiu 2,70 a perto que é o 2,35. Vamos ver quem puxou para cima ou para baixo o Ibovespa. Deixa eu só dar um ibove ibove move. André, semana que vem eu vou ter que fazer de caso. Você viu? Então vamos lá. Quem mais contribuiu para a queda do Ibovespa hoje? Quantos pontos o Ibovespa caiu? O Ibovespa caiu 0,88, vai lá, 960 pontos. Desses 960 pontos, a Vale contribuiu com 500 pontos de queda, 2,87, a Petro com 270, 280 pontos de queda, que é o 2,42. É, Gerdau, 70 pontos, que é o 4,54. A Magazine Luiza, mais 70 pontos, fechou a 4,87. A Magazine Luiza soltou um resultado ruim. E esse resultado ruim fez a, a Magazine Luiza queimar na mão de muito gestor, que saiu batendo desesperadamente. É, bateu forte. Então ela caiu 8,63. Chegou a cair mais do que isso. Chegou a cair 14%, se eu não me engano, no pior momento do dia. A VEG contribuiu com 64 pontos, caiu 2,64. Suzano caiu 2,11, foi mais 50 pontos. Bebê caiu 44 pontos. Contribuiu com 44 pontos. É, é, caiu 1,75. A CSN o 4,19 com 34 pontos. E por fim, Clabim. 2,61 com 28,87. Quem segurou a barra aí? Mas foi pouco. Ah, o GPA subiu 1,56, garantiu 11 pontos para cima. Pactual, 8 pontos, subiu 0,51. Edux, 2,81 com 8%. Cielo, 5,33 com 8 pontos. Cirela, 3,42 com 7 pontos. Taesa, 1,43. Eneva, não, eu estou vendo que tem uma coisa... Gente, vocês desculpem, cancela tudo. Natura com 50 pontos. Eita. Natura com 50 pontos. Subiu 5%. Estava estranho, que dematura. É, Ambev subiu 1,13, 35 pontos. JBS 1,28. Redrogaz 1,96. Reddor 1,53. Azul quase 7%. Ipera 2,92. Vivo 1,46. PET 5,87. Embraer. 2,82. Né? É... Então nós temos uma, so um, uma situação para o mercado brasileiro no qual quem pesou forte mesmo foram as empresas do setor de commodities, em particular mineração, siderurgia, óleo e gás. Né? Quanto a isso, assim, é, é, não tem um limite de queda, né? não tem um previsão, porque basicamente o que está... Detonando esse processo, é a situação de guerra na, na Ucrânia, né, e, e todas as suas considerações, é, e a gente vai ter é, é, uma, uma visão um pouco mais clara à medida em que as reuniões do processo de paz, das negociações de paz, prosseguirem como já bem disse, o Hulk, a nossa capacidade de entender isso aqui é limitada. Nós precisaríamos ter uma visão de alguém mais experiente nesse negócio. É, evidentemente, é, a gente tem é, uma limitação básica, derruque, porque a melhor, as duas melhores pessoas para a gente contratar nesse cenário seriam o próprio Putin ou o próprio Zelensky. Como eles não estão à disposição para dar consultoria, a gente vai ficar devendo essa. A gente vai ter que seguir é, é, o caminho que todo mundo está seguindo. O meu consolo, De Huck, é que excelentes analistas do mundo estão se estrepando nessas análises. Né? aqueles que conseguem analisar que tem um pouco mais de experiência na história de cabelo branco que eu gosto de olhar estão olhando com bastante cautela a situação atual eu acho que eu não cometi tantas bobagens nas minhas colocações aqui basicamente porque numa hora como essa o que a gente pode esperar é que não tem muito o que fazer já diz o, o seu Joaquim, que aqui o nosso quadro mais experiente, num momento como esse a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Por quê? Porque é difícil entender as forças que estão operando nesse momento. É, eu acho que é, é, aconteceu exatamente isso. Ô, Zeca, você viu? Obrigadão, meu caro. Não, não faltou falar nada, não. O resto é aquilo lá mesmo. É, deixa eu só é, fazer algumas observações. O preço do petróleo, é, ele está volátil, pacas, porque essa, eu já falei bastante sobre isso. O mercado de petróleo é por sua própria natureza, muito volátil. É, uma das coisas mais difíceis de operar no mundo é o mercado de petróleo. Você tem que conhecer muito o mercado de petróleo. Né? Ele, é, ele é dominado por um cartel e você tem vários furos nesse, nesse cartel para você tentar acompanhar. É muito difícil. Né? Você vê filmes, tem vários filmes que retratam operadores de petróleo no mercado londrino e normalmente o que eles falam é exatamente isso que é difícil é, operar tem muito insider enfim mas o que interessa é que o mercado de petróleo está vivendo uma situação dramática primeiro que nós tivemos um choque recente que ficou é, bastante é, é, oculto da discussão comezinha da discussão que aparece no noticiário brasileiro, que é o fato da China estar com o risco de oferecer ao mundo uma situação muito parecida com o que a gente viu em 2020, da própria Rússia fechar. Então a segunda maior economia do planeta, o maior importador mundial de petróleo, pode reduzir a sua atividade abruptamente nas próximas semanas. Só isso já significa uma quebra na demanda global de petróleo muito grande. Imagina se acontecer isso. Vamos lembrar, todo mundo que estava posicionado em petróleo em posições especulativas, e a gente tem comentado bastante sobre isso aqui, as posições especulativas no mercado de petróleo estão gigantes, então imagina você que todo mundo viu essa, essa onda de alta do Brent. Quem não vendeu lá em cima? Começou a ver a ameaça de paz? Saiu batendo. Começou a ver a China fechar as suas duas grandes cidades e uma região grande de produção industrial? já começou a ficar no sufoco, saiu vendendo. Esses dois dias de queda no mercado de petróleo, super agressivos, se remetem à situação que a gente viu lá em 2020. É uma situação séria. Do mesmo jeito que tem muita gente preocupada com a bolsa chinesa, a preocupação básica agora é com a situação é, é, com a situação da China. Então, é, é, o que aconteceu, de fato, né, nessas duas semanas, é inédito, eu estou montando o gráfico aqui, deixa eu só... Está tudo certinho, deixa eu só ver... É... Uhum, uhum, uhum. tá ó eu coloquei o gráfico do petróleo em escala logarítmica tá para para que as variações tenham mais ou menos a mesma dimensão gráfica, para a gente olhar a mesma coisa gráfica. Olha, março, olha o que o petróleo fez. Ele saiu desse 100, pulou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões para 131 e caiu de novo para perto de 100, o Brent. Olha o que ele fez, subiu 30. E depois despencou. Chegou a bater alta de... de, de a máxima foi 141. Hein? Porra, é fácil isso ou não? Olha a pancadona. Da máxima para mínima é uma queda de 30%. Olha a situação. Algumas coisas... Podem acontecer aí. Primeiro, você tem fundos, fundos tomando porrada. Você deve ter empresas de trading de petróleo tomando porrada. E a situação não é tão simples assim. Né? A situação é mais complexa. Bom, deixa eu voltar. O álcool gelson, tá bom, meu filho. os Zelens está falando que não entrarão mais na OTAN. Foi? Verdade, confirmou isso hoje. Então deixa eu continuar aqui o nosso, nosso negócio, só para falar do petróleo. Ah, algumas informações são importantes do mercado de petróleo. A primeira é que estão sendo aceleradas as conversações para a reentrada no mercado internacional de petróleo da Venezuela e do Irã. Ambos têm o potencial de produzir no longo prazo a mesma quantidade que a Rússia pode exportar. Mas isso vai demorar. Por quê? Porque as condições físicas de produção e transporte desse petróleo não se recuperam rapidamente, particularmente para a Venezuela. A segunda coisa que não é, 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 é absolutamente desprezível é que a, a Rússia tem vendido petróleo para algumas trading companies com desconto de 30 dólares. O último, último artigo que eu vi citando isso foi de madrugada. A Glencore estava comprando, a Glencore, que é uma grande trading de petróleo, estava comprando petróleo russo com desconto de 25 dólares o barril. Então, você está vendo a cotação do Brent a 120, ela está pagando 95. 90. Esse é o ponto. Né? Então, o mercado já tem uns furos aí, né? já tem uns, uns lugares pelos quais a coisa começa a falhar. Né? Isso é um ponto. Então, o petróleo já tinha essa pressão. vamos então, lá. Está, é, é, primeiro, em termos de expectativas, quando você fala em colocar Venezuela e uh, 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 Irã no game novamente, você já tem uma pressão para o futuro? Então quem está longo, está vendendo os longos, quem está fechando o contrato de longo prazo, já começa a ficar menos comprador, já vê limite. Quando você vê o um mercado um pouco mais ofertado, você se assusta, começa a vender e vem a China e fala, eu vou trancar algumas cidades e não sei onde esse processo vai parar. E você olha o que aconteceu em 2020 e fala, ops, não dá para eu ficar brincando. Em 2020 o Brent, ele caiu, no raio da crise, desculpa, deixa eu pegar aqui. O Brent, antes da crise, estava em 59 dólares, ele veio para 16 dólares, o bairro. É que é o 73%. Vai acontecer isso? Provavelmente não. Mas só de você pensar, eu estou com uma mega posição, eu estou comprado... No Brent, lá nos 50 dólares, o barril, nos 60, nos 70, no 80, no 90. Bateu 130, eu não vendi. Agora vem a, vem a China e fala, eu vou fechar as cidades, sai todo mundo batendo. Tem muita gente aí desovando as posições. É verdade isso. Né? Então, é, 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 a situação agora, para o petróleo, não é nada simples. O mercado vai se equilibrar num ponto mais baixo, por enquanto, até que essas questões fiquem mais claras. E, com isso, a Petrobras, a Prio, a PetroRio, a Enalta e a 3R vão ficar chacoalhando. A mesma coisa, o minério de ferro na China. Essas são situações que pressionam demais as commodities. Né? para o mundo que estava querendo ver para o mundo que estava querendo ver uma queda dos preços das commodities, porque está assustado com o aumento da inflação, está assustado com o efeito desse aumento da inflação sobre a renda das pessoas e com isso a desaceleração da taxa de crescimento em vários países, o aumento da taxa de juro, a redução das margens das empresas, Ora, se a vendo isso, a queda das commodities tem que ser encarada como uma coisa positiva. O Adriano está perguntando, seria como um mercado paralelo, os caras compram ilegalmente e vendem no mercado legal? Não é bem assim. Né? Eles usam alguns furos, alguns espaços que eles têm para operar. A gente sabe que a Índia está comprando. Né? A Índia está comprando o petróleo dele. Uh, da Graspron, da René, Refineste. Então, tem algumas, é, é, alguns países que estão comprando. Hoje a China falou que aceita, a Arábia Saudita falou que aceita pagamento de petróleo da China em Yuan. Pensou se essa moda pega? E os países começarem a negociar em Yuan? De repente, a Arábia Saudita, para importar nossos frangos, carne e outros alimentos começa a... Olha, eu vou pagar agora em yuan. O Brasil vai ter que aceitar yuan. Aí a gente vai pagar as nossas importações da China, e a gente é um grande importador da China, em yuan. Já tá pensou? O que, que o Biden vai falar para os eleitores dele? Olha, eu ajudei a jogar uma parcela... Do mercado monetário internacional no colo dos chineses. Bacana, né? Continua nessa. O, o Borá está dizendo que o, o Zelensky está com medo de morrer. Fechar o cerco, o cerco de Kiev, ele nunca mais sai de lá. Claro. Claro. É guerra. É guerra. Guerra é guerra. Muita gente estava falando. Eu não vi um ou dois especialistas falando que a, que a Rússia cometeu uma bobagem de entrar de tanque na, 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 na Ucrânia, que a operação dele estava uma decepção, que nunca viram um fiasco militar tão grande. Eles entraram, diferentemente de outras situações, eles entraram de tanque. E, e todo mundo esperava que eles fossem ocupar a Ucrânia inteira em três dias como se isso fosse possível mas a, a Ucrânia conseguiu resistir bem a tanque, como seria de se esperar eles receberam muito armamento contra tanque dos Estados Unidos e da OTAN armamentos de última geração e arrebentaram com um monte de tanque mataram um monte de, de soldados russos. A reação dos russos foi mais ou menos previsível. Né? Eles começaram a usar agora com mais intensidade a, a aviação, da, na qual eles controlam. Né? Tem mais de 1.500 aviões de combate e começaram a bombardear a cidade. E agora, né, o número de... Agora, que eu estou dizendo, nos últimos dez dias, começou a piorar. O que, que os analistas vão dizer agora? Que a, que a, que a Rússia é, 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 é um desastre em termos de, 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 de invasão? Não sei o que, que esse povo tem na cabeça. Guerra é uma coisa horrorosa e guerra é guerra. Guerra é guerra. E vê lá o que a Rússia e os Estados Unidos, os países da OTAN fizeram na Síria, eles acabaram com a Síria, junto com o Estado Islâmico, acabaram, destruíram a Síria, Os país mais bonito, está destruído, a população, desgraçadamente, detonada, está lá, O Krugman disse que as reservas russas estão em títulos de ouro, ou seja, pouca liquidez. Não conseguirão financiar a guerra por muito tempo. É verdade, Bocage. Por isso, o Putin tem pressa. E por isso, essa guerra vai recrudecer demais. E por isso que eles estão ficando cada vez mais violentos. É, é ruim. Falta muito para o petróleo deixar... De o mundo deixar o petróleo como matriz energética falta muito. Falta muito mesmo. Muito, muito, muito. O mundo consome é, 120 milhões de barris dia. É, você parar de consumir isso é difícil. Então, é, só para terminar deixa eu pegar a carteira recomendada. A carteira recomendada hoje deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Matheus Jaconelli e suas contribuições. Vamos lá. Deixa eu ver se está certo isso. Usar aqui. Boa noite, Malavase. Como é que tá aí? Vamos aqui. Espera aí. Calma que está entrando. Mantenha seu celular conectado. Ele está. Pois não, meu amigo. Vamos. Meu Deus, que chatice hein? Peraí, aí, eu tenho como saber a bolsa caiu 088 hoje. É isso? É isso. Então tá bom. Então olha. Olha, 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 ó. Então hoje a carteira ficou no 0 a 0. O IboVespa caiu 0,88, o alfa de hoje foi 0,89. A carteira caiu 1% no mês, o IboVespa, que é o 3,70, está com alfa de 2,65. No ano, a carteira está com 0,53, o IboVespa está com 3,95, está perdendo um alfa de 3,42. Eu espero que isso esteja certo, porque ele não atualizou os dados na hora de carregar. Então, qualquer coisa amanhã a gente ratifica isso, tá certo? Ou retifica. Retificou certa a bobagem. Mas eu acho que tá por aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Deixa eu responder só mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Wellington. Vamos ver. Alguém perguntou se eu estou me dedicando aos fundos. Eu estou me dedicando aos fundos. Nós temos três fundos. Um deles é um fundo multimercado, que é o... Oi, Chiquinho, já comentei sobre o lockdown. sim. Oi, Vlad, tudo bem? Legal, um beijão para você também. É, tem o, o, o Advanced, é um fundo multimercado. Temos o fundo Max FIA, que é um fundo de ações que procura replicar a, a carteira recomendada mensal. E temos um, um, um fundo de renda fixa, que é um DI, é, que tenta seguir o CDI. Bem próximo do CDI. Esse é o, é, o, é o nosso portfólio de fundos. Além disso, a gente tem carteiras administradas, temos é, fundos exclusivos, é o que a gente tem agora. Tá? Ok. Esse é o, é o ponto. Quem mais? Oi, Borá. Pepa, você é favorável <risos> A reativação das usinas nucleares? Eu, é, em, em, em tese, sim. Em tese, eu sou, sou favorável, é, desde que a, a, a nova geração de usinas nucleares resolva os problemas causados pelas gerações mais antigas, né? Então, você tem o um problema hoje com os resíduos nucleares e você tem o um problema de superaquecimento de, de, desses desastres que aconteceram em Three Mile Island, nos Estados Unidos, em Fukushima e a mais grave em Chernobyl. Cada uma tem uma causa, mas é, é, a gente tem um cenário ainda é, de desenvolvimento. Eu espero que os cientistas consigam resolver isso. Porque, de fato, pensando bem, é, é somente a energia nuclear é que vai conseguir resolver o problema da, da substituição da matriz poluente que a gente tem com mais eficiência. Né? Infelizmente, é isso. O Leonardo está dizendo o seguinte, mandaram bala na usina da Ucrânia e não deu nada. Leonardo, eu vou pensar da seguinte maneira. O exército russo, Está invadindo um país que é vizinho. Qualquer desastre nuclear perto da fronteira da Rússia produz um risco de destruir a capital de Moscou. A capital russa que é Moscou. Ah, seria um tiro no pé né, para um povo que está acostumado a lidar com energia nuclear. Então, eu acho, eu quero crer que o que eles fizeram foi razoavelmente é, é, gerenciado. É difícil imaginar que um jogador joga para ele mesmo perder. Seria uma estupidez. Então, é, o que nós temos hoje é uma guerra de informação. E eu, francamente, não confio muito nas informações vindas da Ucrânia. E nem, muito menos, eu não confio nada nas informações vindas da Rússia. Então, quero acreditar que eles não iriam fazer uma, uma loucura dessa. Seria hora de voltar para a IVVB11? Antônio, acho que é, é uma boa pedida. Acho que sim. Acho que sim. Fala a verdade, você vendeu pacas, magazine hoje. Não, Elcio, não vendi, não. Tinha não tinha posição de magazine. Eu tenho alguns clientes com Magazine, que não estão vendendo agora. Ah, quem perguntou do fundo, os fundos, foi o Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, espero que você tenha resolvido. Na equipe de gestão do fundo estamos eu, o Bruno, tem a Ana, que cuida da parte comercial, tem o, o, o o Nicolas, que é o economista da corretora, que ajuda com cenários macro. E nós temos o, o Eric Ferreira, que é, é, faz a parte de, de análise de dados, de várias coisas aí. Tem a equipe de análise da Nova Futura que, que vende análise para a gente. É... Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Pronto, eu acho que é basicamente isso. Então, o cenário. Eu acho que as coisas caminharam mais um pouco hoje. Mais, um, mais uma vez, o mercado hoje deu um calor aqui. Eu acho que está dentro do que a gente pode imaginar, à medida que o, que o, que o, o cenário lá de fora é, é, piora um pouco a bolsa que se descola um pouco do exterior. Melhora um pouco aqui a bolsa se descola do exterior, é porque... As commodities caem, o que deu vantagem para a gente, passa ser uma desvantagem no curto prazo, mas o que a gente tem que observar é o fluxo de gringo. Eu tenho ainda uma expectativa muito positiva em relação a esse fluxo. Os chineses ainda estão extremamente é, 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 mal posicionados, as, as, as ações lá continuam caindo, é, é, eles têm que achar um, um lugar de alocação e o Brasil me parece ser um destino razoável para isso. Né? Então, é esse o cenário. O cenário para a guerra, a gente tem que trabalhar ainda com bastante indeterminação no curto prazo, porque a gente depende é, 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 de um cenário de paz entre os países, isso não se vislumbra ainda. Eu acho que esse é o cenário. Então, para vocês todos, uma boa noite, um bom descanso. E até amanhã, 8h30, tem o call de abertura. E às 18 horas estaremos aqui para fazer o call de fechamento. Até lá.